0: Здравейте, днес ще ви срещна с Васил Върбанов създател и водещ в независимото радио Тангра Мегарок. Той е голям меломан и почитател на ръгбито Ако имате интересна история и желаете да я споделите свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие За всякакви мнения, критики и препоръки можете да ми пишете във на групата Непримиримите подкаст Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен сега следва Васил Варбанов. Здравейте господин Върбанов и благодаря много за приятелата покана.
1: Да видим какво ще се получи от всичко това.
0: Дори малко си говорихме защо такъв тип формати са бъдещето и че има много позитиви според мен. Но в едно ваше интервю чух, че може да има и негативна страна. Няма го фактора време в подкастите, но вие изразихте мнение, че това може да бъде негативно за начина на мислене. Интересно ми е да разбера защо мислите така. Интересно къде сте чули това. Любопитно ми е наистина. В българското национално радио дадохте едно интервю, ми, че в началото на годината.
1: Аха, а, ами да, вероятно е така. Аз всъщност започнах да изследвам и академично медиите, в варианта радио и телевизия, защото бях поканен преди няколко години, две може би, да преподавам в факултета по журналистика и масова комуникация към Софийски университет. И всъщност, така си систематизирах нещата от моята лична практика, защото всъщност сега през декември става 26 години откакто се занимавам с радио и установих т.е. не установих това, това е абсолютно ясно, че наистина подкастът е най-голямата революция. Не само подкаста като формат, това, което вие правите, но формата на предлагане на вече отминали и излъчени предавания, телевизионни или радиопредавания в подкаст, т.е. те остават достъпни за повторно, трето, четвърто, пето и шесто слушане или гледане. И всъщност по този начин, наистина, ние си играем с категорията «Време», защото практически в сегашният момент хората отлагат гледането дори на централната емисия новини за време, когато на тях е удобно. Много от телевизиите, IP телевизиите, които са достъпни в домакинствата у нас, също можеш да връщаш до 48, че и повече часа назад. Може би нещо, което задържа вниманието за да се гледа на наживо, днес на зрителите и слушателите за съответно слушане си оставят спортните състезания, защото е малко кофти да кажеш на твоите приятели, не ми казвай резултата, защото искам да си догледам матча. Всъщност опасността е, е, опасно е, може би, до такава степен, че всъщност е твърде рано да преценим какъв би бил ефектът върху, върху, върху хората, психологически, защото именно измерението, време, не сме можели до сега да си играем с него до, до, до така степени ми се струва. Пример, който давах тогава на моите студенти е в това, че ти си мислиш, че можеш да върнеш времето назад и то тоя сега стана и ви заби един зверски шамар, така че ви отлетат очилата и после всъщност внезапно усети огромно съжаление, че съм го направил. Аз не мога да върна времето Мога само да ви върна очилата. И не съм убеден, че е, това не, няма да остави последствия върху начина на мислене на хората. И то лоши последствия. Но не знам. Това е единственото негативно. Иначе, напротив, имаш възможност за достъп до много ценни неща, които се случват в радио и телевизия. Въпреки, че това слага край пък на... Един романтичен период в тези медии, защото наистина ти правиш нещо понякога, тъй като се заклевам, че и в радио, и в телевизия, в живи предавания се доближават често до това, което наричаме изкуство. Най-хубавото е, че това са такива неща, които излитаха във въздуха завинаги, без никакъв никакъв остатък и в това имаше нещо жестоко и много романтично. Сега обаче това е почти невъзможно.
0: Вие сте живели в Алжир и аз обичам да задам въпроса на гостите ми, които са прекарали време извън България. Какви позитивни неща може да приемем от тяхната култура? Ако имате спомен, защото сте били доста малък?
1: Не, не бях, не бях много малък. Бях на 8, когато майка ми имаше възможност да работи като лекар. Там семейството ни се раздели, баща ми остана с по-голямата ми сестра тук и се виждахме само на, на празниците, което не беше много приятно, но всъщност причините бяха чисто финансови, разбира се. Лично за мен, мога да кажа, че всъщност от цялото ни семейство от четирима души, по-голямата ми сестра, майка ми баща ми, и аз, именно аз се оказах човекът, който излече огромна полза от това. Защото тогава, влизайки в френско училище там, аз не само се сблъсках с величието на ръгби и спорта, който остана една от основните ми страсти до ден днешен, но ми помогна, хвърлен в една абсолютно и изцяло френска езикова среда, да нямам избор да говоря и дори да сънувам на френски, което пък предопредели съдбата ми след това да завърша френската гимназия, френска литература и лингвистика в Софийски университет. Така че всъщност съм много щастлив от това а, стечение на обстоятелствата за което аз всъщност нямам никакъв принос <laughs> и, и заслуга, Иначе ми даде един страхотен вътрешен поглед към историята на отношенията на Франция с северноафриканските държави, специалното място на Алжир. И съответно аз продължавам да следя развитието на този тип сблъсък, смесване на културите на... Тези територии, които са около люлката на цивилизацията, а, Средиземно море, люлката на тази част от света, наричат китайците, намат нищо общо с тази цивилизация. И не съм огромен почитател на арабските култури, не бих казал, че много дълбоко ги познавам. Съжалявам единствено, че тогава, когато бях на 8, 9 и 10 години, в това френско училище, в което мисля, че два пъти седмично по един час учеха арабски, всички ученици, аз имах възможност да избирам и е, реших, че не искам да уча арабски и вместо това, четях в библиотеката заедно с едно друго дете, което беше от Бангладеш, който също нямаше абсолютно никакво желание да учи арабски. Французите учеха арабски, аз не и аз си съжалявам, защото сега може би щях да съм е, доста бележит търговец на оръжие с е, Близки истоки и така нататък, защото всъщност сам си затворих пъти към едно познание, едно невероятно богатство
0: но за сметка на това сте воеш в радио и в началото, когато се трябва да започне тук, вие сте казали, че не ходите на интервюта, защото не обичате да се доказвате.
1: Невероятно колко много неща знаете за мен. Това също е нещо адски отдавна случило се, през е, лятото, края на лятото на 1992 Да, само, че е, Бях привлечен от факта, че това интервю все пак се представих пред Кирил Маричков от шторците и Косио Марков от Тангра, плюс още няколко души, които далеч не бяха онези дървени глави в костюми,
0: които дори нямат лица. А защо те били с такава философия, че не сте искали да се доказвате, не сте искали да ходите на интервюта?
1: Защото винаги съм си подставял, винаги тогава си поставях. Тук трябва да се има предвид, че. Това се случва не много скоро след, след срутването на онази система, в която ние, младите хора, значи, когато дойде 10 ноември 1989 г., аз не бях навършил 20. Тоест мога да твърдя, че бях млад човек, но бях живял достатъчно в черноберия свят на социализма, така нататък, комунизъм ние не искахме да правим нищо в тази система. Стояхме на последните чинове, никога не вдигахме ръка в училище и думата амбиция беше грозна. И съответно всички тези, които вдигаха ръка, ние наричахме на тегачи и не харесвахме, защото те искаха да напреднат в рамките на тази система. И съответно пък аз и хората като мен в Френската гимназия, моите съученици и приятели, не говоря за всичките хора от тези випуски, разбира се, защото все пак някой седеше и на първите чинове. Си се образовахме и интересувахме паралелно с официалната система. Че тяхме книги, слушахме музика, неща, които не идваха от училище, разбира се. И там въпросът беше дали ние сме доволни сами от себе си. И най-голямата мярка за това дали си го пич в теб самия, а не да те оценява някой друг. Не говорим за отношенията, момчета и момичета, разбира се.
0: Не трябва да се приснявате за това, че съм ви проучил, тъй като аз това оправя с всеки мой гост. Изненадан
1: съм, че я има тази информация някъде за мен.
0: Тъй като на мен ми е да извлека най-доброто от самите гости и да не се повтарям с други интервюта, защото аз не виждам някакъв смисъл. Вие ми гостувате тук и да ви питам същите неща, като предишните ваши участия. И така процедирам с всеки мой гост. Искам а, моите разговори или интервюта да са уникални и всеки да има желанието да ги слуша. Вие като една независима радиомедиа, която не е обвързана с други такива, ще ми е интересно да разбера какви са предимствата и недостатъците на това.
1: Те са ясни. Да си независим изисква ужасно много борба, много повече работа, която продължава 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Много разпространена в България шегата за това, че когато наричаме радиото ни независимо и сме независими, това е защото от нас нищо не зависи. Може и така да е, но е по-добре така, отколкото от те пак нищо да не зависи и да си зависим, защото обикновено тези хора и медии, които са зависими,
0: от тях пак нищо не зависи. А сега ми се иска да и плавно към ръгбито. Но преди това ще ви задам един общ въпрос за спорта. Отново в а, ваше интервю, вие казвате, че колкото по-образован си, толкова повече спортуваш, но сте израснали във време, в което спорта се е смятало като просташко занимание. Камена Липев, който също ми е гостувал, даде неговото мнение по въпроса. Здрасти, кедър. Сега ще ми е интересно да чуя и вашето.
1: Ние с Камен неведнъж сме си говорили и тук в нашето студио, както и с всички наши приятели. Спортът в България и така да речените, спортни дружества възникват като сдружение на интелигентни, културни и образовани хора. И всъщност едно от най-големите престъпления на комунизма, който не харесваше, не допускаше всъщност и се страхуваше много от събирането на хора, които мислят по различен начин на едно място, Особено пък в спортни... Нали се сещате, че ограничаването на физическата активност е едно от основните неща, които се прави в много затворнически комплекси. Гледката на афроамериканци, които вдигат по 300 кила в лежанки, се виждат основно в американските затвори, докато в българските пандери кауши обикновенно хората са имали вероятно, освен многото бачкане което нали, все пак трябва да се прави разлика между адски тежък физически труд недохранване, недоспиване и така нататък и спортни занимания са имали ограничение да излизат примерно веднъж дневно за по- половин час или нещо такова но всъщност най-голямото престъпление е това, че те успяха да представят заниманието със спорт на българската интелигенция в унези вече мрачни години след априлския плен, не че преди това е било светло напротив, било е абсолютна трагедия и абсолютна изручнина, но представиха имаше такова ти си, ли си или, си, или, или ще бъде студент на нали, нещо, което е потрясаващо различно от всъщност генезиса на, на спорта и на хората на духа. И... Да, така гледам на, на тези неща и наистина мисля, че това е ужасно престъпление и за съжаление това води до ден днешен до много тежки последствия и за нивото на българския спорт, който освен всичко беше превърнат а, в този свой най-представителен състезателен вариант на световните подиуми, тепихи и игрища в а, блъскане на някакви хора, които едно отиват на война, натъпкани с... А, някакви химикали, изградени
0: като войници. А всъщност спортът не е това. И сега да преминем към вашата любов, ръгбито. Кое ви е в този спорт?
1: Не знам. Аз бях на 8 години, когато го открих въпросното френско училище в Алжир. Странно е, че да, другият спорт, който се, да, се играеше много в това френско училище, не беше толкова футбол, колкото хандбала но всъщност днес, ако видим успехите на френския хандбал, този въпрос, защо и е хандбал, отпада. Като всъщност започнах първо с много интензивни индивидуални занимания по джудо. В ръгби, като контактен спорт, има също и доста елементи от джудо и борба. Но това, което казвам днес на децата ми, които съм програмирал да се занимават с плуване. Е, когато естествено те кажат, че предпочитат да се сблъскат в PlayStation с своите приятели, вместо да отидат и да правят адски много дължини в басейна Спартак, аз им показвам, защото аз и жена ми, и моите деца, и моите приятели, да растем заедно, заедно живеем. Казвам, добре да погледнете на мен, всъщност, най-най-най близките ми приятели, освен хората, с които правим радиото, са от ръгби. От гимназията имам само, останал един много близък приятел. От основното училище също са много малко, но всъщност най-добрите ми приятели са от спорта. Тоест, в ръгби не само защото е спорт, в който участва много ум и мозък, ценностите в ръгби и спорта са такива като как да кажа, като, като избродирани на знамето. Солидарност, приятелство, кораж, смелост, в този смисъл, Кораж, смелост, и Всъщност, в спорта това е хубаво, че там няма как да се преструваш. Защото всичко се вижда. И всъщност това не е просто спорта, това е спортна игра. И много ми харесва и това, че в ръгби не се казва за другия отбор. Ти не играеш срещу него, ти играеш с него. А всъщност, а, говорим наистина за един доста измукваща енергия и сила контактен спорт.
0: А заради принципите, които са написани на знамето ли е известен като спортът за джентълмените?
1: Не, това е една много да дълга и вътрешно британска история, не ми се навлиза в нея. Тя често се приписва тази фраза на, на Чърчил. Чърчил е политик, който аз самия не мога да определя къде поставям в своята класация за ценност на политици. Не ми е особено симпатичен, защото в крайна сметка това си е вътрешно британска работа, колкото и той да има абсолютно пряко участие и то не е особено благоприятно за нашата лична българска история. Но всъщност пък и българското общество никога не е било разделено така както е това в Великобритания на работническа класа, аристокрация и така нататък. Неговите думи, ако са негови всъщност, защото много ръгби, историци и анализатори ги приписват на това, че той просто е цитирал, се твърди, че футболът е спорт за джентълмени, който се играе от грубияни, а ръгби е спорт за грубияни, който се играе от джентълмени, но той има един голям схизъм разделение в английската ръгби-общност. Той днес съществува ръгби 13 и ръгби 15. Ръгби 13 се води ръгби-лиг. Ръгби 15 се води ръгби Юнион. Тези 13 и 15 всъщност съответно обозначават брой играчи в един отбор. Това се случва в края на 19 век, когато в Северна Англия се практикува ръгби. Всъщност всички играят един и същи спорт. Тези в Северна Англия настояват да получават заплащане, защото са работници в... Въглищарските мини и в различни типове там индустрия, каквато имало в северната част на Англия, докато другите, казвам, за какви пари говорим, а на тях е било лесно, защото са били студенти в Оксфорд, в Кембридж и така нататък, т.е. те са били хора, които не е трябвало да работят за своя насъщан. И всъщност тогава става това разделение и всъщност тук, когато сложим тези думи, чиито и да са те, пак казвам, те не ме интересуват. Това е едно клише в ръгби, което... За ръгби, по-точно. Едно клише за ръгби, което до така степен се изтрило, че вече се прозявам само когато
0: го чуя. Тъй като за мен спортистите са модел за подрежание, ще ми е интересно да разбера кои качества от ръгби играчите бъдат възхищени.
1: Никога не подавай топката на свой съотборник, който е в по-неизгодна позиция от теб, защото той може да завърши в болница. Това е един страхотен модел, За поведение не само спрямо твои приятели, а и хора с които правиш каквото и да било, заедно с тях. Хора с които работиш, което автоматично означава, че всъщност ти трябва да поемаш някаква отговорност и рискове, когато ситуацията е такава. И естествено уважението към тези, които ти не наричаш хора срещу, които играеш, а хора с с които играеш, защото в крайна сметка всичко е една игра.
0: А и в го има това е. И... което го има и в колезненето, предполагам, че ако си контузен, продължаваш да я играеш?
1: Нещата с професионализирането на спорта се промениха много по отношение на контузиите в областта на главата. Заради е, различните форми на комоцио и контузио-комоцио-компрецио. Тоест комоцио контузио компресио защото те нещата пак са свързани с много конкретни случаи Едно момче от Шотландия остана парализиран и така нататък и така нататък, много се внимава. Правилникът много се променя в последните 10 години с цел запазване здравето на играчите, защото с новите формули за хранене ни добавки и така нататък. Има играчи, един матч на високо професионално ниво, често се превръща в ужасяващи изблъсъци. Да представете си, играчи от по 103, 140, 150 кг, засилени с пълната си сила един срещу друг. Още повече ще да тук е, трябва да обърнем внимание, че около 80% вероятно от българите грешат и бъркат е, ръгби с американски футбол. Това са два спорта, които нямат абсолютно нищо общо, освен, че американският футбол е конструиран върху нещата на е, създадени от ръгби, но нито топката е същата, нито игрището е същото, нито правилата са същите, нито брой играчи са същите. Нито играчите по ръгби имат предпазните шлемови и кори, които носят състезателите по американски футбол. В ръгби имаш една гума в устата, можеш да имаш кори, които да ти пазят глезените, такива, каквито има и в казионния футбол. Плюс едни много малки, донапренени дрехи отдолу, като тези, които си слагат колоездачите, да не им се натъртва трътката. Общо взето е ни такива, за да не те щипят поне по кожата, но
0: така да е. Това според вас е смелост или глупост, ако не си е екипиран достатъчно добре? Конкретно в ръгбито?
1: Не, не, то, това е закон, ти не можеш да се екипираш. Не, аз не мога да си сложа
0: каска и да се затичам срещу другите, защото няма да ме пусна да играя. Бърно, с течение на времето, не могат ли да се променят правилата, да се избегнат контузии?
1: Те ги променят, много се промених специално в зоната и начина на блокаж. Блокаж е задържането на човек, който носи топка. За разлика от американски футбол, в ръгби можеш да блокираш само този, който е с топката. Не можеш да правиш паравани и да спираш другите. А съответно пък правилата за блокиране са също доста те ограничават. Не можеш да се засириш и този, който тича също теб, да му забиеш едно рамо в гръдната кост. Трябва да се опиташ да го прегърнеш с двете си ръце, да сключиш ръце около него. Не можеш да правиш това от врата нагоре, Този вратът не можеш. Не можеш да го вдигаш във въздуха, защото не можеш, когато той е скочил във въздуха, да го докосваш. Защото всъщност тук се намесват и законите на гравитацията. Един човек скочил високо, ако ти му бутнеш ръцете, то е колкото и килограма да, да падне на врата си. Той може да остане на място. Много се следи, особено в професионалната ера в момента, в която се намира спорта, защото играчите това работят. Много хора, милиони, милиарди по света ги гледат. Промениха се много и правилата в така наречените отсъдани схватки, фазите на влизане, защото 8 срещу 8 души влизат и усукването на сири, които са примерно тони половина срещу тони половина. Ако вратлето ти попадне в едно такова, място може да пострадаш жестоко. Но тъй като тези хора, които са измислили този за мен най-гениално измислен спорт като правила, Техните наследници продължават да се грижат, за затова той да се развива в правилната посока.
0: Искам и да си малко за музика, да поговорим на мен на една от любимите групи ми е Red Hot Chili Peppers и останам доста впечатлен от автобиографията на Антони Кидис и като цяло най-ново ми хрест, това, че е спрял с наркотиците. Аз може би обичам такива истории, които хората се променят, но като съм се опитал да разкажа за положителния му пример на други хора, те малко с предубеждение ме поглеждат и ми казват: Не ме занимавай с този наркоман. Не смятате ли, че има малко негативно мнение към рок изпълнителите
1: Зависи е, от кого. Фановете на муслим и Яла Погачова, вие каквото и да им кажете, каквито и книги да бъдат написани. Те ще наричат, както са наричали дори и Битълз още в началото или Елвис Пресли наркомани, защото така има удобно. Факт е, че тези хора, които е, забавляват света в последните 50-и няколко години, имат по-свободно отношение към различните фестивални субстанции и напитки, но е, първо тези, които ги наричат наркомани в голямата си част са тежки битови алкохолици, сами по себе си. И другото а, нещо, което всички ние забравяме, а не трябва, и тук има връзка с предишната тема, по която си говорихме, е, че живота на един професионален музикант е в пъти по-тежък, понякога, от този на професионалните спортисти от най-високо ниво. Защото ако проследите организираните матчове на различните типове тъ, колективни спортове, много рядко, да не кажа никога, един състезател може да участва в повече от два матча седмично. Докато професионалните музиканти, които е доказано, че изразходват дори, може би, повече калории, отколкото дори не ги сравнявам с български футболисти, защото тогава вероятно, статистиката би била много неудобна. Но представете си, Концерт всяка вечер в продължение на 3 месеца в шоу, което продължава 2 часа и половина три, и е свързано освен всичко с преместване на различни часови зони, различни географски ширини, различен климат и така нататък. Ясно е, че плюс среща с хора извън, конкретната им работа на тези музиканти на сцената, с журналисти, с местни знаменитости, дъръбъра и така нататък, обслужва с персонал по хотели и шофьори, това е нещо, което измуква енергията на тези хора, които са всъщност призвани да създават. И те наркотиците са дошли оттам. Не само за хахохихи и удоволствие, а и с цел поддържане на организмите в топ форма. И очевидно, дори на това ниво има хора, които успяват и побеждават и са все така в играта. Нали? Вечният пример е Ролингстоунс. За щастие и Red Hot Chili Peppers се движат натам, но нека не забравяме, че всъщност причината за това отношение и осъзнаване на Антони Кирис за това какъв дявол са наркотиците е, Непрежалимата загуба на неговия приятел хил Словак, китариста на Red Hot Chili Peppers, който твърде млад си отива. Но за сега изглеждат много уравновесени. Ето сега на Хеллоуин, сигурно сте гледали как Red Hot се бяха маскирали в 9.30 сутринта, свирят две парчета в училището, в което учи детето на барабаниста Джак Айранс. Много забавно. И всъщност, който и да ги мисли и за каквито и ще да ги мисли наркомания или ДРБ, те си живеят своя живот, създават музика, която очевидно се харесва на хората. Виждаме, че са и не лоши родители, така че.
0: Някой може да ме опроверга за Антанике, след като минал седмица беше изгонен от един баскетболен мач. Размахваше средни пръсти на хората. Той
1: по принцип винаги имал, е имал една много по-емоционална натура така че ние не можем да го искаме на на сцената и после да се държи като банкер от Сити в личния си живот. Но всъщност другата школа в... Е, едните са тези хора, които очевидно имат късмет да попаднат на добри лекари. Но е, много е, за честирите случаи на супер музиканти с е, много голям брой сериозни лични средства, големия брой музиканти, които си отидоха, ето не отдавна беше случаят от Крис Корнел, също така Принц, дори Майкъл Джексън винаги има намесен един лекар. И тъй като наркотиците очевидно са демоде, са стара тема. Тези лекари откриват законните средства да се противопоставят на очевидно заплашващите техните. Тук дори не бих си позволил да използвам думата пациенти, по-правилно да кажем техните клиенти, защото те ги възприемат като такива. Иво Иванов който, доколкото знам, е човекът, който всъщност даде препоръка за вас за тази среща. Той направи една серия от предавания, които според мен са опасни за неговата лична сигурност, защото ги прави в Америка. Предавания за този огромен бич, наречен Фентанил, в Булко Успокояващите в Америка. В всичките тези свидни жертви, които дадохме, ние като планета, тези страхотни творци, включително и Том Пети, присъства фентанил. Така че, ето, че някои не посягат към фентанила и булко, успокояващите и антидепресантите и за щастие се надявам да не изпаднат в другата категория. Нали, говорим за Red Hot Chili Peppers, за, за Rolling Stones и много други, разбира се, за щастие. Но, другите пък е, случаи на музикантите, които се пренесоха в безсмъртието, правят по силно впечатление.
0: А, Ево Иванов, между тим, и е една много хубава статия за контактните спортове. Иво Иванов за... има много хубави статии. Аз са визирам не, защото е споменахме, говорихме за ударите в главата, за комоцията. Той има един страхотен
1: филм. Всъщност ние с Сиво често сме си говорили за това. За играчи по света на американския футбол, които това се развива и никога не остава без последствия. Тук а, ще дръпна отново от чергата към себе си. Аз имах проблеми, защото майка ми работеше в а, отделението по епилепсия на четвърти километр. Една от причините за отключване на това божествено заболяване, както го наричат, Цезар е страдал от епилепсия, е травма. Така наречената травма на епилепсия. Можете да си представите аз, който натрупах 9 комоцио през годините, че в поранните години, когато падах на земят, с Леле, какво ще кажа на мама в кръщи, защото тя естествено, беше изключително против моите занимания с този спорт.
0: И като цяло, музикантите, които споменахме, Red Hot Chili Peppers, Крис Корнео, Ролинг са се много добри автори и поети. Я аз съм на мнение, че техните текстове или част от тях трябва да се изучават в училище, защото са толкова дълбоки, толкова смислени. И това мисля, че много хора пропускат.
1: Не мисля, че някой ги пропускат. Тоест, не, със сигурност има хора, които възприемат песните и си ги пеят с нана-нана. Но пък аз познавам страхотно много хора, които обръщат много голямо внимание на текстовете, много държат. Много държаха още на времето за издания, в които текстовете са отпечатани в книжките, или на дисковете или на плочите. Сега, днес, разбира се, стана много по-лесно, не само защото много от музикантите пускат текст видео или така наречените лирик видеос, но да, абсолютно сте прав, текстът е изключително важен, но това всъщност е ясно, яйцето или кокошката, просто има много от музикантите, т.е. всички музиканти имат различен подход, някои започват от текст, други започват от... Музиката, аз го, аз го наблюдавам и по хората, с които имам честа да работим заедно в нашето радио, защото тук има големи майстори на текста, като Насо Русков. Не лоши са текстовете, естествено, и на Открио, и на Last Hope. Тоест, виждам, и това не е просто да сложим някакви думички да подредим. Полковник се римува с подполковник.
0: Господин Вербан, за финал задавам два идентични въпроса към всеки мой гост. Първият е, в какво сте се проваляли?
1: В много случаи съм се провалял. Нашето радио в голямата си степен се издържа от... Е, зависимо от успеха на концертите, които организираме. А това се оказа чиста проба хазарт. И много често съм се провалял в... Е, концерти, в които съм предполагал, че конкретният артист на конкретната дата ще привлече съответния брой зрители. Но тук ще ви дам един пример, с който ще разберете нещата много, 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 много лесно. Да кажем, един артист събира 2000 души в зала за 3000 души, за да за нулите концерта, както се казва, за да изплатите, т.е. всички разходи и да не трябва да търсите пари от друго място, за да платите на всички изпълнители, подизпълнители и така нататък, вие трябвало да продадете още 100 билета. Това са 5% от тези 2000. Но тези 100 билета може да се окаже, че струват... 10 10 хиляди лева общо. Ето, тези, тези, тези 5 които по една или друга причина се случват, защото случай не говорим за страшно много хора. Нали? 100 души не са много. 100 души могат да са трима да се разбрали, че тъщите им имат рожден ден тази вечер и жените им не са ги пуснали. На някой детето се е разболяло, дъръбъра и така нататък. Но ето това автоматично води, ви връща назад с едни там 10 хиляди лева. Тоест този фин тюнинг не може да се предвиди никога. А пък е, има и нещо, е, което също е, е добре да се знае. Ние караме голям процент от българското население караме коли втора или трета ръка. Това при музикантите е невъзможно. Крис Корнел. Втората ръка е трибют на Крис Корнел. Но ние не искаме трибюти, а искаме да гледаме оригинал. Оригинала не се интересува от това, че ние караме коли втора ръка. И ако искате да карат втора ръка, поканете си трибют. И съответно с това може би даваме отговор и на хора, които продължават да си задават нелепо въпроса, защо така както е твърде динамичен и за щастие много разнообразен концертният живот в България, не е като този в Белгия, например. И защото тук няма концерти на Tool, A Perfect Circle
0: и много подобни. Имате ли мечта на група, която все още не идва в България?
1: От uh, няколко години се опитваме да убедим менеджмента на Ник Кейв, че античният театър е изключително подходящо място за негов концерт. В uh, един момент, може би, се приближихме, но тогава се случи ужасно тежката лична трагедия, синът му падна от една скала и... Всеки би разбрал, че не е момента да продължаваме с този разговор, въпреки че за щастие той продължи своите турнета. Не бих нарекал това мечта. По-скоро някакси много добре се подреждат картите Ник Кейв. Античният театър няма нищо по-естествено на пръв поглед от това.
0: А, с какво се
1: гордеете най-много? С децата си и с приятелите си. Ето и това е нещо, което съм казал в друго интервю. Сега започнах адски да внимавам. Аз и да съпругата ми Даниела, изключително добре се разбрахме в това, че правим разлика между възпитание и дресура. Има неща, за които трябва да дресираш децата си. Като маниери на масата. И начина по който се хранят. Но възпитанието е нещо съвършенно различно. И тук имам още един страхотен бонус от това мое детство прекарано в Алжир, защото първо беше огромен шокът за мен, когато след прекарани първи и втори клас в София, отидох там в една съвършенно различна среда. След двете години аз отново се върнах тук и отново бях нов, в нова среда. Бонусът е в това, че аз изключително добре заради този шок за моята система, си спомням начина си на мислене на 8, на 9, на 10 и на 11, т.е. когато децата ми бяха на тази възраст, аз можех да се връщам, защото това са като такива маркери в, в растежа ми, които си изпомним. Много добре си изпомним какво мислех за майка си, какво мислех за баща си, какво мислех за по-голямата си сестра тогава, какво мислех за учителите си. И съответно мога да си представя, че децата ми на тази възраст, съответната, са гледали на мен, на майка си по сходен начин. Тоест, можех да клекна до тяхното ниво. И се гордея с тях, защото успяват да са любопитни, възпитани деца, защото аман от нахалници. И да ви го казва човек, който е изключително нахален на игрището за ръгби и който 26 години се занимава уж с рок-н-рол.
0: другото, да ви питам за това границата, къде? Защото аз като пиша на моите гости се стара да не бъда нахален, да не ги притеснява, но мисля, че на моменти трябва да го правя. Не, зависи,
1: да, но тук ще се облегна на опита си като преподавател. Не би трябвало да се забравя, че има различни типове журналистика и различни типове интервюта. Те даже не е необходимо, то всъщност е въпрос и на лично възпитание. Не е нужно някой да те учи, че е адски наловко да буташ микрофон пред устата на майка загубила детето си и да питаш как се чувствате сега, нали? Но естествено спрямо очевидни лъжци, политици, човек трябва да е ужасно нахален. И думата всъщност, може би дори не е и точно избрана. Това не е нахалство, това е настъпателност. Може би дързост е добра, защото пък е ясно, че политиците са хора, които притежават власт. И те биха могли да използват тази власт за емоционални, правни включително и финансови незаконни репресии спрямо а, журналист, който ги дразни. Светът е пълен с такива случаи не само в България. Но пък е ясно също така, че личният живот, дори и на политиците, за това е личен. Защото ние нямаме място там.
0: Аз не се стремя към политици и като цяло към всеки мой имейл. Накрая завършвам. Моля ви за обратна връзка, независимо от отговора. При отказ съм получавал само един отговор. Другите просто ми поглеждат съобщението и не се осмеляват да го направят.
1: Няма да коментирам това. Това също е въпрос на възпитание, между другото.
0: Благодаря много за днешния разговор, господин Върбанов. Искам и да ви благодаря и за това, че записваме с вашата техника. Преди да започна с проекта имах мечта. Сега не знам дали все още имам. Но след една година да си имам собствено студио. Но вие днес се осъществихте, тъй като записваме разговор от радиото.
1: Ей, я да видя дали съм натиснал рекорд. <laughs> Господин Филков, пожелавам ви да се срещате с много интересни хора, защото е ясно, че такива има ужасно много. Не е задължително те да са само българи, разбира се, защото пък е хубавото на днешния свят е, че дори и ние, вие за щастия не сте, но аз съм роден и израснал в голямата си част, зад желязната завеса и зад берлинската стена. И все пак е, искам да напомня нещо, което това не е нито е, гол патриотизъм, нито е какъвто и да е било патриотарски трик, но е, е нещо съвсем естествено. Ще цитирам един приятел на семейството ни, който по ирония на съдбата живее в Канада, той казва, че на този свят няма нищо по-точно от точния българин. Но това е естествено, защото ние на тази територия можем да си разберем шегите за стари български филми, за стари български реалии, които не можем да опишем на много от другите народности и нации. Плюс, че аз продължавам да мисля това за плюс, че израствайки в годините на соца, когато парите нямаха абсолютно никаква стойност, защото не можеш да си купиш почти нищо, и ние израснахме и изгубили какъвто и да било усет към парите. И в този супер свят това, че ние успяваме да оцеляваме и не сме жертви, ни позволява се пак да гледаме с известно пренебрежение на тези неща, защото наистина, каквото и да ви убеждават, парите не са най-важното. И съм сигурен, че можете да намерите много ценни хора, които са много богати без да притежават финансови средства.
0: Да, съм съгласен, но като цяло разговорите ми са насочени за българския пазар, тъй като на другите езици или конкретно на английски има прекалено много такъв тип формати. Аз... You never know! <laughs> И аз мисля, че не мога да се съревновавам с тях в всяко отношение. Вие сте само в началото <laughs> на пътя. И благодаря за хубавите думи. И аз благодаря. И за разговора. Благодаря ви, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж, за всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ми пишете във Facebook на групата на Примеримите подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и успешен ден!